0: AR Info Kultur
1: Mit Juliane Ort. Wir stecken mittendrin in der Woche der Meinungsfreiheit. Aber warum brauchen wir die überhaupt? Frei unsere Meinung äußern zu können, ist für uns selbstverständlich. Das steht schließlich im Grundgesetz. Aber wir sollten uns dieser Freiheit bewusst sein und auch bewusst damit umgehen. Warum und wie? Darüber spreche ich mit der Bestseller-Autorin Nina George, die für die Meinungsfreiheit kämpft. Und mit der Schriftstellerin Jagoda Marinic, seit einem Jahr Gastgeberin des hr-Podcasts Freiheit Deluxe.
2: Flying high, you know how I feel. Wenn
1: Nina Simone Feeling Good singt, wissen erfahrene Hörer und Hörerinnen schon, dass es um das Thema Freiheit geht. Es ist der Sound des hr-Podcasts Freiheit
2: Deluxe.
1: Darin spricht Schriftstellerin und Kolumnistin Jagoda Marinic alle zwei Wochen mit einem Gast über die Freiheit. Und das jetzt genau seit einem Jahr, passend zur Woche der Meinungsfreiheit. Den Anfang machte Danger Dan mit seinem antifaschistischen Lied »Das ist alles von der Kunstfreiheit« gedeckt. Es folgten viele weitere Gespräche, unter anderem mit Siri Hüstwett, Miki Beisenherz, Sibylle Berg, Daniel Johnskoy und Jascha Munk. Und zuletzt ein viel beachtetes Ukraine-Special mit den Autorinnen Katja Petrovskaya und Juri Androchowitsch und mit dem Historiker Timothy Snyder. Hier ein paar Gedanken zur Freiheit aus einem Jahr Freiheit Deluxe.
3: Also ich sagte dir mal, was so meine Tagesverfassung heute war, ja? also Freiheit angehend. Äh, das war irgendwie die Freiheit der westlichen Kleinbürger, endet da, wo die finanziellen Interessen der Kapitalisten beginnen.
2: Wenn in Deutschland Leute das Wort Freiheit in den Mund nehmen, kommt meistens nichts Gutes bei raus. Und äh, deswegen habe ich auch direkt was gesucht, wo, wo eben Freiheit nicht so glorifiziert ist und Hurra, Hurra, Einigkeit und Recht und Freiheit, sondern man eben genau das Ding mal umdreht und sagt, naja, die Freiheit, die wir haben, die gehört nicht allen, sondern das hat unglaublich viel mit Glück und Privilegien zu tun, welche Freiheiten man hat. Zwei
1: Drittel aller Straftaten die in Deutschland begangen werden, sind kleine Diebstähle, kleine Betrugstaten. Also das ist das, mit dem sich unser aller Strafsystem im Namen des Volkes, ja, das bedeutet was, ähm, beschäftigt. Und das sind Leute,
3: deren Freiheit wir dann als Gesellschaft nehmen lassen.
2: Insofern ist für mich äh, das Wichtigste an Freiheit nicht, wie können wir die absolut ideale Gesellschaft aufbauen, sondern wie können wir... Hindern, dass die, die Freiheit der Menschen und die Würde der Menschen äh, auf so eklatante Weise mit Füßen getreten worden ist, wie das in der Geschichte so oft der Fall gewesen ist und wie das auch heute in der Welt in, in vielen Ländern in diesem Moment der Fall ist.
0: Was aber viel wichtiger ist aus der ethischen Perspektive, ist es auch die innere Freiheit mitzudenken. Und damit meine ich die Freiheit, die uns eigentlich zu dem macht als Menschen, nämlich dass wir die
3: Freiheit haben, unser Leben selbst zu führen.
1: Gedanken rund um die Freiheit aus dem Podcast Freiheit Deluxe, der vor einem Jahr gestartet ist. Gastgeberin ist Jagoda Marinitsch. Ich wollte von ihr wissen, ob ihr das viel vorkommt. Ein ganzes Jahr Gespräche über die Freiheit. Und weil sich bei Freiheit Deluxe immer alle duzen, machen wir das auch.
0: Ja, es kommt mir auch viel vor. Es ist ganz erstaunlich, wie dieser Podcast so Teil meines Lebens geworden ist, dass ich dauernd nach Menschen Ausschau halte, die ich anregend fände als Gäste und wie selbstverständlich das alles plötzlich. Ja, so ein Dialog zwischen mir, den Gästen, der Community, die dann über soziale Medien zurückfeuert, hat schon großen Raum eingenommen und fühlt sich ja lang und selbstverständlich an, als wäre es immer Teil meines Lebens gewesen. Da sind jetzt viele Worte gewechselt worden in diesem Podcast zwischen dir und deinen
1: Gesprächspartnern und Partnerinnen. Erinnern. Ein paar davon haben wir jetzt gerade gehört. Welche Aussagen sind dir aus diesem Jahr besonders im Kopf geblieben?
0: Ach, wir bleiben alle ganz auf ihre Art im Kopf. Also wir haben am Anfang auch nicht gedacht, dass ich so lang mit den Gästen rede. Ich dachte so eine Stunde und dann hat sich das aber so entwickelt, dass es immer intensiver wurde. Und dann haben wir gemerkt, wow, und es gibt eine ganz tolle Durchhörquote. Also die Menschen hören eben nicht auf nach den angeblichen 45 Minuten und sie haben so viel zurückgespiegelt im Netz. Was bleibt mir? mit? Ehrlich gesagt laufe ich zwei, drei Tage völlig voll von diesen Gästen dann durch die Tage und alles ist so ein Echo ineinander. Also ich lerne mit Helga Schubert ganz viel über innere Freiheit. Dann spiegeln sich Gedanken von Gästen ineinander wieder, die Widersprüchlichkeiten. Das ist schon wirklich auch Teil meines Geisteslebens geworden, die Gäste, ihr Dialog mit mir, aber auch ihre Echos und Widersprüchlichkeiten untereinander. Jetzt gibt es bei Freiheit
1: Deluxe einen Standard. Zum Einstieg fragst du deine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen immer nach einem Zitat, nach einem Tweet zur Freiheit. Ja und jetzt bist du dran. Was ist dein Zitat zur Freiheit?
0: Ja, ganz furchtbare Aufgabe, habe ich dann gemerkt, dass <lacht> du sie mir gegeben hast. Weil man will ja dann irgendwie ganz viele Zitate, weil man hat ja doch Freiheiten und Phasen und dann habe ich aber jetzt dran gedacht, es gab tatsächlich viele, viele Jahre, da hing an meiner Tür das Zitat von Albert Schweitzer, dem Arzt und Theologen und der hat diese für mich entscheidenden Sätze, so als ich überlegt habe, welchen Weg gehe ich oder will ich gehen und die lese ich jetzt mal kurz vor, weil das für mich einen Freiheitsbegriff definiert hat, der aber sehr viel mit innerer Freiheit zu tun hat, geht so: Ich will unter keinen Umständen ein Allerweltsmensch sein. Ich habe ein Recht darauf, aus dem Rahmen zu fallen, wenn ich es kann. Ich wünsche mir Chancen, nicht Sicherheiten. Ich will kein ausgehaltener Bürger sein, gedemütigt und abgestumpft, weil der Staat für mich sorgt. Ich will dem Risiko begegnen, mich nach etwas sehnen und es verwirklichen, Schiffbruch erleiden und Erfolg haben. Ich lehne es ab, mir den eigenen Antrieb mit einem Trinkgeld abkaufen zu lassen. Lieber will ich den Schwierigkeiten des Lebens entgegentreten, als ein gesichertes Dasein führen. Lieber die gespannte Erregung des eigenen Erfolgs, als die dumpfe Ruhe Utopiens. Ich will weder meine Freiheit gegen Wohltaten hergeben, noch meine Menschenwürde gegen milde Gaben. Ich habe gelernt, selbst für mich zu denken und zu handeln, der Welt gerade ins Gesicht zu sehen und zu bekennen, dies ist mein Werk. Das alles ist gemeint, wenn ich sage, ich bin ein freier Mensch.
1: Das ist das Zitat, was dich offenkundig schon ganz lange begleitet, ein Zitat zur Freiheit, weil du sagst, du hast es bei dir an der Tür hängen gehabt. Also da lese ich so raus, Freiheit bedeutet, ein selbstständiger Mensch sein zu können, ein selbstständiger, denkender und selbstständig handelnder Mensch. Ist das richtig?
0: Ja, ist richtig. Und ich glaube, dass wir jeden Tag, und deswegen hing es an meiner Tür, dass wir jeden Tag in ganz vielen kleinen Momenten die Entscheidungen treffen, ob wir frei sind oder unfrei werden. Ob wir aus dieser inneren Freiheit heraus handeln oder Zwängen nachgeben. Das war für mich schon sehr viele Jahre ein Kompass. Und inzwischen habe ich das Gefühl, der funktioniert auch ohne diese Sätze. Also ich habe das verinnerlicht. Du bist jetzt wirklich ein selbstständiger Mensch geworden. <lacht> Manchmal, aber ich glaube nicht, dass sich das hält. Also es ist kein Haus, das man baut. Das ist äh, etwas, was man ständig in sich am Leben halten muss.
1: Jetzt hast du ja ein ganzes Jahr lang ganz viel mit vielen Menschen darüber gesprochen und viele andere Perspektiven auch zur Freiheit kennengelernt. Was hat sich dadurch für dich verändert,
0: wenn es um die Freiheit geht? Der Respekt vor der Verschiedenheit, also dass die Faszination für jeden Gast fast, also wir sagen immer, mit meinem kleinen Redaktionsteam sagen wir immer danach, oh, neue Lieblingsfolge. Also wir denken quasi fast nach jeder Folge, die uns so berührt, dass das jetzt die Lieblingsfolge ist. Dann kommt ein neues Gespräch und wir sagen, mh, neue Lieblingsfolge. Und ich glaube, was ich lerne, ist der Respekt vor der Diversität und der Verschiedenheit dieser Ansätze, dass man, also egal, ob es jetzt Oda Jean ist, eine Malerin, die so sich ihre eigene Welt aufbaut und dadurch so einen starken Kommentar zur Welt, wie sie ist macht, ähm, wo ich verstehe, okay, das ist ein ganz anderer Freiheitsbegriff als den, der den Gerhard Baum hat, der sich als politisch aktiv versteht, der Gremien gründet und dort sitzt und dass wir so viele Freiheitsbegriffe haben können wie Menschen und dass tatsächlich auch manche diese negativen Definitionen wie Danger Dancy hat, diese Angst vor dem Freiheitsbegriff mhm. gerade in Deutschland und dem Missbrauch also wie viel da gleichzeitig richtig ist und gleichzeitig volle Kraft entfalten kann, das lerne ich.
1: Jetzt herrscht seit Februar wieder Krieg in Europa und es geht gerade darum, die Freiheit nicht nur mit Worten zu verteidigen. Deine Familie, die stammt aus Kroatien und du hast den Krieg im ehemaligen Jugoslawien noch miterlebt. Angesichts dieses Krieges gegen die Ukraine, wie sehr fürchtest du um die Freiheit?
0: Ja, also das ist schon jetzt für mich eine große Krise der Freiheit und ich habe jetzt ja auch den offenen Brief unterzeichnet, der als Gegenbrief quasi war, weil wir dachten, dieser andere, der sich es so leicht macht im Sinne von der Pazifismus reicht. Ähm, also du meinst da, den
1: offenen Brief der Emma und da gab es dann der eine Schwarze. Gegenoffensive.
0: Ja, der ja so schön klang einerseits, aber den den die Vernichtungswillen der Russen überhaupt nicht integriert hat und ähm, ja, natürlich durch wer Jugoslawien erlebt hat und dazu gehört dann Srebrenica und der erste Genozid auf europäischem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, die Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit. Deswegen sind für mich auch diese Negativdefinitionen wie Danger Dan, sie gemacht hat natürlich erstmal Fremder. Die muss ich mir anders aneignen, weil ich erlebt habe schon, wie äh, Menschen in ihrer Freiheit, und zwar auch in der physischen, bedroht wurden, vernichtet wurden. Und ich... Ähm, kann da tatsächlich die ganze Rhetorik, die Ukraine kämpft für die Freiheit von allen, sehr gut nachvollziehen. Wenn ich sehe, was in den USA gerade passiert, dass die Frauenbewegung um Jahrzehnte zurückgedrängt wird, dass Trump, der ja ein Symptom ist von einer ganzen reaktionären, großen Bewegung der Republikaner, also diese Freiheit, die wir die 60, 70 Jahre erkämpft hatten, ist keine Selbstverständlichkeit und ich denke, dass die auch mit Waffen äh, weggenommen werden kann und wir haben im Zweiten Weltkrieg erlebt, wenn es die Alliierten nicht gegeben hätte, Wer weiß, wie Europa aussähe, das sind keine bequemen Fragen, das sind immer auch Schuld- und Verantwortungsfragen. Aber die Freiheit ähm, ist tatsächlich, so wie wir sie kennen, für mich mit das höchste Gut. Weil ich glaube, es gibt kein lebenswerteres, gemeinsames, gesellschaftliches Leben ohne diese Freiheit. Und äh, das war ja jetzt Stichwort Lieblingsfolge. Die
1: letzte Sendung ist immer die Lieblingssendung. Das war ja das große Thema, der Krieg gegen die Ukraine in der Folge mit der Schriftstellerin Katja Petrovskaya und Juri Andruhowitsch. Das war ein sehr intensives Gespräch. Wie hast du das erlebt?
0: Das war mir wichtig, weil ich dachte, jetzt ich habe eh intensive Gespräche. Jeder Gast ist wirklich so ein Abtauchen in, in seinen Kopf, in seine Gefühls- und Gedankenwelt. Und plötzlich habe ich gedacht, ja, aber bei diesem Krieg, die Meinungen waren ja schnell ausgetauscht. Es gab auch viele Positionen, wo man gewusst hat, wer, wie empathisch oder wie viel Mitgefühl die Betroffenen brauchen. Und ich dachte, ich brauche da nochmal eine Art, das anders zu erzählen, damit die Menschen vielleicht nochmal ganzheitlicher erreicht. Und diese Stimmen von Katja Petrovskaja und Juri Andruchowitsch, das hat mich schwer Angefasst, weil Katja so meine Perspektive hat, die lebt in Berlin und sieht diesen Krieg von außen als Diaspora, so habe ich ja damals in weiten Teilen auch den Krieg in Jugoslawien erlebt und die dann eben sagte, ich kann mir keine Minute gönnen, wo ich nicht mitfiebere, weil man ja fast ein Schuldgefühl hat, dass man jetzt nicht einschläft und Angst hat, dass die Bombe über dem eigenen Kopf fällt und dann möchte man jede Sekunde aus Mitgefühl für die anderen da sein und Yuri Andruhovich, der fast in einer schmerzhaften Normalität im Garten sitzt und der Krieg Erlaubt ja paradoxe und perfide Weise, wenn die Front nicht da ist, auch so eine Normalität, wo die Menschen natürlich sich auch ablenken müssen. Und er dann aber am Ende die krassen Sätze sagt, von dem Notfall muss ich hier eben auch aufstehen und kämpfen. Also aus dieser vor ja, Vorgarten-Idylle heraus die Waffen greifen. Also das ist schon, glaube ich, heftig. Und dann brauchte ich selbst auch einen Timothy Snyder, der über das Erleben der Menschen dort, dieses Krieges, zeigt, dass ihre Empfindungen jetzt nicht einfach, was in Deutschland schon gesagt wird, natürlich sind es Betroffene, wir müssen aber eine Ebene höher gehen. Nein, Snyder zeigt auch in der Ebene höher, äh, sagen die Historiker und die Theorien, dass diese Menschen Recht haben. Es ist ein Angriffskrieg. Krieg gegen ganz tiefe äh, Freiheitsfragen und gegen die westliche Weltordnung, wie wir sie als demokratische, plurale Gesellschaft und Völkerrechts, als, als unser Grundkonsens, äh, ja, es ist ein ganz großer Angriff. Und das hat für mich dann Snyder geboten. Und ich bin sehr dankbar und auch über das unglaubliche Echo, ich meine Bundestagsvizepräsidentin, also haben so viele Menschen gesagt, hört euch das an, es erklärt ganz, ganz viel, was bei uns in den letzten zwei Jahrzehnten falsch gelaufen ist. Und da empfinde ich auch einfach so eine große Dankbarkeit, dass es eben nicht nur Leute gibt, die sagen, ich kann nichts mehr hören, der Krieg ist mir zu viel, sondern umgekehrt. Es gibt unglaublich viele Menschen, die sagen, gib mir doch bitte gute Einsichten, gib mir Infos, dass ich mein, meine Meinung besser und fundierter bilden kann. Und die gibt es im Ukraine-Special von Freiheit Deluxe. Eine
1: wirklich hörenswerte Folge und natürlich überall noch zu hören, wo der Podcast zu finden ist. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Diskussionen rund um den Krieg gegen die Ukraine. Sollen wir Waffen liefern oder nicht? Du hast es gerade angesprochen, da werden offene Briefe getauscht und es gibt teils ganz erbitterten Streit. Ich frage mich manchmal, wie gut wir mit diesem Streit umgehen können oder wie schnell wir dann in Lagern denken, weil wir sind ja mitten in der Woche der Meinungsfreiheit und der Podcast Freiheit Deluxe ist ursprünglich auch in dieser Woche gestartet, genau deswegen. Wie erlebst
0: du das? Wie frei können wir denn mit Meinungen anderer umgehen? Also ich bin da optimistischer als viele. Ich glaube, dass gerade dieser offene Brief und dann dieser Austausch, das zeigt. Also ich glaube, man muss auch mal zeigen, es gibt ja, ich kriege jede Woche drei Briefe, die ich vielleicht unterschreiben soll und ich mache es nie. Und dieses Mal habe ich es tatsächlich gemacht, weil ich dachte, ähm, der eine, der erste, der Emma-Brief war zu einfach. Man stehen, die stehen so da und sind die Guten. Wir wollen Frieden und der Rest will irgendwie Krieg und Atomkrieg oder so. Und so einfach ist es einfach nicht, wenn man sich damit befasst. Denn nur weil man kapituliert, garantiert Putin keinen Frieden dieser Welt. Im Gegenteil. Und ähm, ich glaube aber, dass das geht. Also ich habe dann wirklich Streitgespräche geführt mit den anderen im besten Sinn und ich denke, dass wir solche Briefe im Umlauf haben, dass ein Lars Eidinger allen Ernstes völlig unhistorisch sagen kann, es ist noch nie ein Frieden hergestellt worden durch Krieg, was natürlich, wenn man den Zweiten Weltkrieg sieht, nicht stimmt und auch das kann er sagen. Man kann also auch völlig falsche Meinungen äußern und kriegt eine Kachel beim Deutschlandfunk-Kultur und ich glaube, wir haben da im, zum Glück und deswegen finde ich auch gut, dass Leute sagen, wir haben Angst und man muss aber dann schon auch erklären und das halte ich dann für den Gewinn solcher Debatten, dass diese Erklärungsräume geschaffen werden. Was die Hintergründe sind, wovor die Waffen eventuell oder wahrscheinlich schützen, was Experten sagen. Es sind ja alles Streit, ist ja immer die Möglichkeit, eigentlich die Bühne aufzumachen und zu sagen, jetzt trag mal alle Positionen vor. Und da habe ich dann doch ein Vertrauen, dass wir immer noch eine gute, kritische Öffentlichkeit haben, die, wenn sie die Argumente hören, die Mehrheit so bilden, dass sie sagen, stimmt, das klingt jetzt... Sinnvoll, rational, richtig und dass es keine hundertprozentige Zustimmung geben wird, das ist Gott sei Dank so. Wir sind ja nicht in irgendwelchen diktatorischen Staaten. Du bist ja
1: mit deinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen auch nicht immer einer Meinung. Es geht sehr zivilisiert zu, allerdings, wenn ihr euch dann austauscht und Meinungen austauscht. Wie machst du das insgesamt mit deinen Gästen? Wonach suchst du die aus? Du meintest vorhin, du läufst schon immer durch die
0: Gegend und überlegst. Wie findest du die? Ich überlege schon, wer wirklich ähm, etwas in mir ja, verstört, irritiert. Äh, jemand, an dessen Arbeit ich mich irgendwie... Ja, Hefte, so, wo ich merke, da tun Leute was, was etwas in mir wirklich auslöst. Eigentlich ganz einfach, ich habe es jetzt nicht auf Kontroverse gebaut, was dann nicht heißt, dass man nicht auch mit Leuten, die man faszinierend findet, kontroverse Themen hat, sondern äh, tatsächlich ist es ein Podcast, das haben wir auch so entschieden, in dem ich Leute einladen darf, die mich beeindrucken, die mich faszinieren, die etwas vorleben, von dem ich denke, es braucht mehr Öffentlichkeit. Dann
1: spoilern wir vielleicht noch mal ganz kurz, mit wem redest du als nächstes über die Freiheit?
0: Ja, da, da spoiler ich jetzt sehr gerne. Es war sogar jemand, den ich dann persönlich treffen durfte in Berlin jetzt zuletzt, Harald Welzer. Und damit wären wir auch schon wieder beim offenen Brief. Allerdings mhm. hatte ich ihn eingeladen vor dem offenen Brief. Und wir haben dann auch ein sehr schönes Streitgespräch mit unseren sehr unterschiedlichen Positionen zu Waffen liefern oder nicht, Pazifismus, was in welcher Folge und so. Also Harald Welzer kommt, aber natürlich als Mensch, der Zukunftsforscher ist, aber auch als jemand, der jetzt diesen Brief, diesen ersten Emma-Brief unterzeichnet. Hat. Dann treffen sich also zwei, die entgegengesetzte Briefe unterzeichnet haben. Zwei richtige Briefeschreiber, wie die deutsche <lacht> Romantik das so entwickelt. Es waren ja auch alle ein bisschen Witze, dass die Deutschen die Briefe schreiben. Aber es funktioniert ja. Es löst ja eigentlich die Debatten aus. Und das kann eigentlich mit der Demokratie nicht schlecht sein.
1: Briefeschreiber im Gespräch in der nächsten Folge von Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic, Hostin des Podcasts Freiheit Deluxe. Den gibt es seit einem Jahr und Kommende Woche auch wieder. Ganz herzlichen Dank an Jagoda Marinic. Von Nina Simone zu Nina George. Sie ist Bestsellerautorin. Das Lavendelzimmer, Südlichter oder die Mondspielerinnen stammen aus ihrer Feder. Und sie ist 50 Prozent des Autorenduos Jean Bagnol mit seinen Bretagne-Krimis rund um Kommissaire Mazin. Aber Nina George schreibt nicht nur Bücher, sondern sie setzt sich auch für die Rechte von Autoren und Autorinnen ein. Unter anderem als Präsidentin des European Writers' Council. Das ist ein Zusammenschluss von Verbänden, der mehr als 150.000 Menschen vertritt. Ich habe Nina George getroffen und sie gefragt, was das für sie ganz persönlich bedeutet, Meinungsfreiheit.
3: Für mich beginnt Meinungsfreiheit bei der Freiheit, mir meine Meinung aus unabhängigen und vielfältigen Quellen überhaupt erstmal zu bilden. Das ist für mich wirklich die Grundvoraussetzung, dass ich Zugriff habe auf die freie Presse, dass es eine lebendige Buchkultur gibt, dass man Leseförderung unterstützt, dass man einen Bildungsetat hat, der es wirklich ermöglicht, Menschen Zugriff auf Informationen mit Fakten zu geben, damit sie abwägen können, wie sie ihre Meinung bilden können. Das ist für mich wahnsinnig elementar.
1: Und da sind wir ja aber eigentlich auch schon bei einem Problem angekommen, weil wenn wir gucken, wie viele Menschen können sich denn wirklich eine Meinung bilden, dann sind wir bei einer ziemlich schlimmen Zahl. Zwölf Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland können nicht ausreichend lesen und schreiben.
3: Was macht diese Zahl mit Ihnen? Das finde ich insofern erschreckend, denn Lesen ist ja eine Kulturtechnik, die uns ermöglicht, uns über eine längere Zeit zu konzentrieren, Zusammenhänge zu erkennen und auch zu reflektieren und zu sagen, hm, was dort geschrieben steht, da bin ich nicht einverstanden. Ich möchte das nochmal verifizieren oder festzustellen, oh, ähm, da hat jemand eine ganz andere Meinung als ich, Die kann ich auch mal so stehen lassen. Also Lesen ist eigentlich eine Art Grundvoraussetzung, um unabhängig von Meinungsmachern zu sein. Es gibt ja die Meinungshoheiten, die äh, entsprechend verteilt werden. Seit äh, der digitalen Evolution sehen wir viele Meinungsmachende im Internet. Und wenn ich ähm, selber nicht lesen kann oder davon abhängig bin, dass mir jemand eine Meinung sehr schnell und sehr vehement vorkaut, dann bin ich so einem Meinungskorridor relativ ausgeliefert. Und ich wünschte mir, dass ähm, wir wirklich dabei gehen und Leseförderung und Analphabetismus, äh, dass wir dem entgegenwirken. Jetzt hatten Sie noch ein Thema angesprochen, um sich die Meinung bilden zu können, muss man sich auch
1: durch einen sehr, sehr großen Wust von Meinungen erstmal durchschlagen. Wir sind ja umgeben von Meinungen permanent. Ist das ein Problem?
3: Ich habe das Gefühl, von uns wird zumindest im digitalen sehr schnell verlangt, eine Meinung zu haben. Und ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber bis ich mir eine Meinung bilde, da vergehen manchmal Wochen. Wirklich Wochen. Ich muss lesen, ich muss nachdenken, ich muss mich mit anderen Menschen unterhalten. Und dieses sehr schnelle Reagieren, ein Like, ein Dislike, sofort kommentieren, dadurch wird suggeriert, dass man schnell eine Meinung haben muss. muss man aber überhaupt nicht. Man kann sich Zeit nehmen, Quellen zu checken. Das ist nicht verwerflich. Und manchmal kann man sogar von seinem Recht zu schweigen auch Gebrauch machen.
1: Das ist manchmal vielleicht sogar ganz gut, wenn man das tut. Jetzt haben Sie gesagt, was für Sie persönlich Meinungsfreiheit bedeutet, nämlich sich eine Meinung bilden zu können und die Möglichkeiten zu haben. Das haben Sie bei uns glücklicherweise. Wir haben eine sehr breite Presselandschaft. Wir haben viele Verlage. Es gibt eine große Auswahl. Würden Sie sagen, bei uns alles gut in Sachen Meinungsfreiheit?
3: Vermutlich ist vieles gut, aber was mir auffällt ist, dass ich mich frage, wissen wir es zu schätzen und wissen auch die politischen Entscheidungsträger es zu schätzen, denn um jene, die zur Meinungsbildung beitragen, freie Presse, Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, um denen das Arbeiten zu ermöglichen, um ausgewogene Informationen, um pluralistische Lebensentwürfe zu erzählen, zu berichten, die müssen gesichert sein, sozial gesetzlich und wirtschaftlich. Nur dann können sie auch frei und unabhängig arbeiten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel äh, über dieses wahnsinnig sexy Thema Urheberrecht spreche, dann habe ich immer im Kopf, dass wir jene sichern müssen, die dazu beitragen, dass es vielfältige Meinungsbildungsmöglichkeiten gibt. Kurz Medien- und Kulturschaffende. Meinungsfreiheit
1: Kostet Geld, muss unterstützt werden. Kulturvielfalt kostet Geld, höre ich raus. Jetzt äh, sind Sie in der Kampagne mit einem Plakat zu sehen. Alle Regierungen schätzen das freie Wort, solange es schweigt. An wen haben Sie das adressiert?
3: Das ist im Prinzip eine Einladung zu einem Diskurs. Eine Einladung zu einem Diskurs, der zum Beispiel fragt, Moment, wie kann denn so eine Nichtliebe aussehen? Und natürlich gibt es da Qualitätsunterschiede. Der Diktator ähm, Lukaschenka in Belarus hat seine sehr deutliche Nichtliebe gegen die Kultur und das freie Wort damit ausgedrückt, indem er Organisationen geschlossen hat, indem Autoren und Autorinnen auf Todeslisten oder Verbotslisten landeten, sie mussten außer Landes fliehen, äh, ihre Konten wurden eingefroren. Das ist also eine Form der Nichtliebe. Nichtliebe kann aber natürlich auch diskreter sein, indem man zum Beispiel gleichgültig oder ignorant gegenüber dem freien Wort oder Kulturschaffenden, Medienschaffenden vorgeht. Und es ist manchmal schon auffällig, dass wir sehr, 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 sehr stark daran arbeiten müssen, Gehör zu finden.
1: Meinungsfreiheit, das klingt erstmal nach einer gesellschaftlich-politischen Frage. Aber was kann die Kultur machen oder was muss sie vielleicht auch machen, um die Meinungsfreiheit hochzuhalten?
3: Sie kann einerseits sagen, ich muss nicht mit dir übereinstimmen, was du sagst, aber ich würde mein Leben dafür geben, damit du deine Meinung sagen kannst. Das ist ein sehr extremes, aber gutes Haltungsbeispiel. Sie kann aber auch sagen, wir müssen auch Meinung lernen zu moderieren. Meinung heißt nicht, irgendwo reinkommen und jemanden anschreien und dann auch noch erwarten, dass es keinen Widerspruch gibt. Meinungsfreiheit impliziert nicht Widerspruchslosigkeit. Kulturschaffende, Medienschaffende, wenn sie Meinungsfreiheiten ansprechen, müssten auch die Aufgabe haben zu sagen, es ist kein Drama, unterschiedlicher Meinung zu sein, überhaupt nicht. Könnten wir das nochmal bitte lernen, es auszuhalten, unterschiedlicher Meinung zu sein, einander widersprechen zu können und dennoch eine Möglichkeit zu finden, weiter in einer sozialen Gemeinschaft zu leben. Gucken wir noch mal auf Ihren Satz,
1: dass Regierungen das freie Wort ähm, lieben, solange es schweigt. Wenn es darum geht, geht im Moment der Gedanke natürlich sofort in Länder wie Russland oder Weißrussland, hatten Sie erwähnt. Ähm, Russland, das einen Krieg gegen die Ukraine losgetreten hat und wo Schriftsteller und Journalisten nur bei Gefahr ihre Meinung frei äußern können. Was hören Sie von Ihren Kollegen und Kolleginnen
3: aus diesen Ländern? Viele Kollegen und Kolleginnen sind geflohen in verschiedene Länder, ähm, Litauen, Lettland, Österreich, Schweiz, Deutschland und versuchen im Exil jetzt wieder ein funktionierendes Redaktionsnetzwerk aufzubauen. In Belarus ist es ähnlich, ähm, viele Kollegen und Kolleginnen sind geflohen, einige bleiben einfach dort, weil sie sagen, ich muss hierbleiben, um denen, die ebenfalls hierbleiben müssen, Hoffnung zu geben, dass es anders wird. Das geht einher mit Brustverbot. Das geht einher, dass Bücher, die man geschrieben hat, plötzlich aus den Lehrplänen entfernt werden, aus den Bibliotheken entfernt werden. Dass Menschen, die klassische belarussische Literatur gelesen haben, aus Pendlerzügen entfernt und verhaftet wurden. Das muss man sich mal vorstellen. Und das sind dann Momente, wo einem selbst ganz deutlich wird, oh, geht's uns gut? Könnten wir bitte darauf achten, dass wir das wertschätzen und schützen? Dass wir nicht in 20 Jahren sagen, ach je, meine, hätten wir doch damals nur diese kleine Stellschraube ein bisschen verbessert und nicht verschlechtert. Und das ist etwas, das ich zumindest dabei lerne. Aber wie können wir helfen, wie können wir unterstützen, ohne jetzt nur drauf zu gucken und es zu bedauern? Beim European Writers' Council haben wir jetzt ein Gemeinschaftsprojekt aufgestellt, das nennt sich Free All Words. Was wir machen möchten, ist kurze Texte von Kolleginnen und Kollegen aus Russland, Belarus und der Ukraine in so viele europäische Sprachen wie möglich übersetzen zu lassen. Die Autorinnen sollen Geld bekommen, die Übersetzerinnen sollen Geld bekommen. Es ist stiftungsfinanziert, Stiftungen können sich auch gerne noch daran beteiligen. Was wir damit machen möchten, ist die Informationsbrandschutzmauer niederzureißen. Putin hat eine aufgestellt, nichts soll rein, nichts soll raus. Lukaschenka hat eine aufgestellt. Wir könnten auch weitergehen und sagen, äh Erdogan hat ebenfalls eine aufgestellt. Lasst uns den Menschen ihre Stimme zurückgeben und ihnen dabei helfen, es zu publizieren. Damit nichts hinterher heißt, wir? wir haben davon nichts gewusst. Wenn Sie
1: insgesamt in die Zukunft gucken, so ein ganz bisschen und sich überlegen, wie geht es weiter mit der Freiheit der Meinung? Sind Sie da eher zuversichtlich oder eher sehr skeptisch?
3: Weltweit gesehen bin ich außerordentlich skeptisch, denn es herrscht in mehr Ländern der Welt Krieg als Frieden. Es herrscht in mehr Ländern der Welt außerordentliche Bewegung, um Meinungsfreiheit immer weiter einzuschränken. Schauen wir nach Ungarn und, nach de, und, und auf die LGBTQ-Gesetze, die zum Beispiel verbieten, dass in Büchern ein Junge einen Jungen küsst. Oder wenn ich in die USA schaue und dort in einzelnen Bundesstaaten Bücher verbannt werden. Oder wenn man dann auch in, nach Eritrea schaut, nach Uganda, wie dort Schriftstellerinnen und Schriftsteller verfolgt werden. Ich habe das Gefühl, das ist ein sehr, 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 Dumpfes, unangenehmes Gefühl, dass sich das noch steigern wird, es wird noch schlimmer werden, bevor es besser wird. Deswegen ist es an jenen Demokratien, die funktionieren, sich bewusst zu werden, sie zu schützen und zu thematisieren. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die deutlich gewachsen ist, die hatten wir vor 20 Jahren in der Form, meines Erachtens noch nicht.
1: Das sagt Nina George, Bestsellerautorin und Präsidentin des European Writers Council zur Meinungsfreiheit. Das war HR Info rund um das Thema Freiheit in der Woche der Meinungsfreiheit. Den Podcast gibt es auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Juliane Ort.